0: Welkom bij podcast Prematuur. Omdat we al vaker de term ROP bij extreem premature voorbij hebben horen komen, wat staat voor premature retinopathie, wilde ik wat meer inzoomen op dit ziektebeeld. Daarom ben ik vandaag in het LUMC in Leiden en spreek ik met professor Schalei Delvos. Ze is hier hoogleraar kinderoogheelkunde en hoofd van de Polykliniek Oogheelkunde. Ze is de aangewezen persoon om een aflevering mee te maken die gaat over ROP, want zij is haar carrière begonnen met een proefschrift met de titel Preterm Birth, Eyes at Risk. Dokter Schalai, welkom in de podcast. Ik mag Nicoline zeggen, ja. U en jij.
1: Ja.
0: <laughs> um, wat was het antwoord op je onderzoeksvraag?
1: Nou, dat inderdaad die ogen uh, zeer at risk zijn, dus een hoger risico hebben. En uh, uh, ja, we hebben verschillende, naar verschillende dingen ik heb toen gekeken in dat proefschrift natuurlijk naar hoe vaak komt premature retinopathie voor, allemaal dat soort dingen. Maar ik heb ook in dat proefschrift bijvoorbeeld gekeken naar de, de wat langere termijn. Wat gebeurt er nou als die kinderen ouder worden en ze alles die hele periode achter de rug hebben? Is dat dan ook nog reden om die kinderen te blijven vervolgen? En daar bleek inderdaad dat uh, kinderen onder de 32 weken, dus voor de 32 weken geboren, dat die inderdaad sowieso, of ze nou wel of niet iets van ROP gehad hebben, dat die meer kans hebben op uh, brilsterkte afwijkingen, schilzien of een lui oog. En dat mm. dat reden is om daar dus extra op te letten. En de groep, zeg maar, boven de 32 weken, die, die was, was gewoon, zeg maar, daar was het zoals het in de normale bevolking eh, voorkomt. Dus daar hoeft eigenlijk geen extra zorg voor te zijn.
0: En tot het, welk jaar van een kind?
1: Nou, eh, we kijken eh, in ieder geval totdat ze eh, naar school gaan. Kijken we naar dat soort dingen. En dan hangt er natuurlijk vanaf van tegen die tijd weet je wel een beetje waar, waar het naartoe gaat. Want meestal is het eerder al ontstaan of zie je al een aanwijzing als je een brilsterktemeting meet. Dat je denkt, we weten wat normaal is voor de leeftijd. De jonge kinderen zijn altijd iets plus, plus anderhalf, plus twee. Nou, als ik dan een kind van twee jaar heb wat nul is, dan weet ik al van... oh dat uh, die, die gaat waarschijnlijk wel opschuiven naar een minsterkte of, of andere uh, afwijkingen. Mm -hmm. Schilzien ontstaat meestal ook uh, toch wel in die eerste vier jaar. Dan, dan is, is daar dan al, uh, is de aanlegger al voor en soms zelfs al heel snel nadat ze geboren uh, zijn. Uh, en uh, ja en. Al die dingen, die afwijkingen en dat schil zien, die kunnen leiden tot luie ogen. En dat is wat je eigenlijk wil voorkomen. Een lui oog is een oog wat niet goed meeontwikkeld is en daardoor blijvend slechter ziet. Mm -hmm. nou, dat behandelen we met zo'n pleister op het oog. Dat uh, kent iedereen over het algemeen mm -hmm. wel. En dan probeer je daarmee het slechtziende oog te stimuleren om beter te gaan zien. En dat doe je uiteindelijk om uh, ieder kind ja, liefst twee goede ogen te laten hebben na, uh, mm. hè, tegen de tijd dat ze uh, uitgegroeid zijn en rond het tiende jaar zo'n beetje. Dan kan je niets meer beïnvloeden aan, aan hoeveel procent uh, iemand maximaal kan zien.
0: Mm. Um, en ik wilde inzoomen op ROP. Uh, ja, er is vast heel veel over te vertellen, maar kun je in het kort uitleggen wat het precies inhoudt?
1: Ja, yeah. nou, premature retinopathie is een Aandoening van de bloedvaten in het oog. Um, normaal zijn de bloedvaten in je oog zijn pas vergroeid bij 40 weken zwangerschapsduur. En dat betekent dat als een kind veel vroeger geboren wordt, he, bijvoorbeeld bij 24 weken, dat er dan nog 16, he, dat er zeg maar 16 weken achterstand is, dan zijn die bloedvaten nog helemaal niet uitgegroeid. En um, uh, wat het probleem daarbij is, is dat die bloedvaten zuurstof moeten brengen aan het netvlies. Nou, in eerste instantie is het netvlies ook nog niet uitgegroeid, maar uh, zodra dan een kind geboren wordt, groeit dat netvlies langzaam door. Maar die bloedvaten die groeien meestal niet en dat komt omdat uh, de zuurstof, het zuurstof in de lucht of de zuurstof die kinderen krijgen, omdat ze beademd moeten worden... Die, die uh, zuurstofsterkte is veel hoger dan in de baarmoeder. Dus dat betekent dat uh, kinderen dan in een, in een omgeving komen waar eigenlijk voor, hun, voor die ogen relatief veel zuurstof is. Maar ja, die zuurstof hebben ze nodig voor hun longen en voor andere dingen, dus geen keus. En het probleem daarbij is dat die bloedvaten in je netvlies die groeien omdat het oog zuurstof nodig heeft. En als dat oog heel veel zuurstof aangeboden krijgt, dan stoppen die bloedvaten met groeien. Nou, dat netvlies groeit door en dat heeft wel zuurstof nodig. En dan kom je zo'n beetje rond 32 weken, dan ontstaat er een probleem, want eigenlijk uh, 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 vraagt dat netvlies dan om. Uh, om bloedvaten, dat gaat een soort stofje afstoten, dat heet uh, VGF, dat is een groeifactor die zorgt dat bloedvaten gaan groeien. Nou, als je dat in een gewone goede hoeveelheid krijgt, dan gaan inderdaad die bloedvaten groeien en dan groeien ze met dat netvlies mee uiteindelijk naar de rand van het netvlies en dan, hè, dan is het, wordt het uiteindelijk zoals het moet zijn, maar als je het uh, te, uh, te te veel of te weinig van die uh, groeifactoren hebt, dan ontstaat er een probleem. En met, hè, als je te weinig van die factoren hebt, dan groeien die bloedvaten niet. En uh, heb je te veel, dan gaan die bloedvaten een soort woekeren. En dat is de premature retinopathie. En, en die, die uh, die groeifactoren worden beïnvloed door de hoeveelheid zuurstof. Als je veel zuurstof hebt, wordt er weinig groeifactoren geproduceerd. Hè? Want het is niet nodig, want die zuurstof wordt wel aangediend. Terwijl als je eigenlijk een, te een tekort aan zuurstof krijgt, omdat dat netvies veel groter is en veel meer nodig heeft, heb je te weinig aanbod, dan kan het zijn dat er een overproductie ontstaat. En dan ontstaat er premature retinopathie. Ja. En daar hebben we verschillende stadia in en dat loopt van 1 tot en met 5. En uh, ja, als je dan, uh, uh, ja, als je alleen maar een stad, je kan dus een stadium 1 hebben en dan uh, kan dat ook op een gegeven moment kunnen die vatels alsnog gaan groeien en dan groei je er doorheen. Maar soms zie je dat er iedere keer een stapje meer gezet wordt en dan heb je een probleem.
0: Mm -hmm. Dus 1 is nog oké? Okay.
1: Ja, twee ook in principe, mm -hmm. maar waar we dan ook naar gaan kijken is de bloedvaten. Als er veel zuurstoftekort is in het oog, zie je ook dat die bloedvaten een soort op gaan zetten. Die worden dikker, allemaal in een poging om maar zuurstof in dat oog te krijgen. Dus als we zien dat die bloedvaten steeds dikker worden, weten we ook dat er, dat er dus een tekort aan zuurstof in dat oog is.
0: Mm -hmm. Nou, ja, Mijn zoontje had ook ROP, mm -hmm. uh, maar het enige wat ik me nog herinner is dat ze zeiden inderdaad dat woekeren van die vaten en dat dat kan gaan trekken aan het netvlies waardoor dat eigenlijk ervoor kan zorgen dat het netvlies loslaat en dan kan je blind worden.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja? dat klopt. En dat wil je dus voorkomen en dat is ook de reden waarom we... Hè, uh, ja, een bepaalde groep kinderen, daar is een afspraak over gemaakt... welke kinderen daarvoor in aanmerking komen... dat we die screenen om te zorgen dat we op tijd zien... dat het niet de goede kant op gaat... En daar, hebben we, daar zijn ook allemaal internationaal afspraken over en grenzen waarvan is gezegd van nou ja als het dan in dat stadium belandt of je ziet uh, dat het uh, in dat tempo slechter wordt, dan is dat het moment om te gaan behandelen. En wat je dan doet met die behandeling is in feite het stuk netvlies wat niet door bloed is uitschakelen, dat doen we met laser uh waarbij je met warmte, als het ware, dat netvlies, je warmt het op... waardoor het ja, een soort litteken wordt... en niet meer als netvlies gaat functioneren. Maar dat doe je dan om het centrum, want dat is de rand van het netvlies... om het centrum van het netvlies, wat wel ontwikkeld is... en waar wel die bloedvaten zitten, om dat te behouden. Mm -hmm. Want dat centrum heb je nodig om goed te gaan zien. En die rand heb je nodig voor wat we gezichtsveld noemen. Als je naar iets kijkt, zie je aan de zijkant ook... Dingen aankomen of dingen gebeuren, maar als je gezichtsveld wat kleiner is, ja, daar, als, je dat, als dat vanaf geboorte zo is, dan weet je niet beter. Mm -hmm. Dus die kinderen draaien gewoon automatisch iets sneller hun hoofd mee dan wij dat doen, maar dat merken ze niet eens, want ze, ze hebben nooit anders gedaan. He, en als je centrum eruit valt, dan ga je echt slechter zien en ja. dat is een heel ander probleem. Ja, het interessante is, want we meten natuurlijk die gezichtsvelden wel als ze groter zijn, en dan zie je dat ze wat smaller zijn dan, dan bij mij bijvoorbeeld, of bij jou, weet ik het. Maar, uh, maar ja, zelf registreren ze dat helemaal niet. Want ja, dat is gewoon. Zoals je de wereld leert kennen. En ze draaien dus uh, volledig. Kijk, wij beginnen ook op een gegeven moment te draaien. Als we zien dat er ergens iets gebeurt. En we het niet goed kunnen zien. Dan draaien we. Zij doen dat net iets eerder dan ja. wij. En ja. dat, dat is voor hen normaal. Ja. Uh, dus en, en ja, hoogstens... Uh, kan het betekenen dat je weet... kijk, als het heel erg beperkt is... maar dat valt over het algemeen... Is dat, valt dat dus eigenlijk wel mee. Als het mm -hmm. natuurlijk heel erg smal is... ja, dan wordt het wel ingewikkeld... want dan wordt het ook ingewikkeld met het verkeer en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, maar over het algemeen is het zo... dat het toch wel zo ver weg is... dat je daar normaal mee kan functioneren. Daar mm -hmm. hoor ik die kinderen nooit over. Als ze uh, kennen ze inmiddels... heb ik er natuurlijk ook die ruim volwassen zijn. Ja. En uh, daar hoor ja. ik ze nooit nee. over. nee. nee.
0: Wie treft het, Europese? Welke premature, hoeveel uh, procenten, aantallen per jaar? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja. Nou, we screenen de kinderen, in ieder geval die geboren zijn voor 30 weken en uh, met een zwangerschapsgewicht van minder dan 1250 gram. Dan heb je nog een groepje tussen de 30 en 32 weken, de 1250 en 1500 gram, waarvan we weten dat als ze, wat wij dan noemen, een risicofactor hebben, het zijn allerlei dingen uh, die, die kinderen meemaken, maar bijvoorbeeld een... Uh, een nek, een necrotuterende enterocolitis, of als ze heel langer dan drie dagen beademd zijn. Uh, dat zijn factoren waarvan we weten dat je dan een hoger risico krijgt op die ROP. Dus van die tussengroep screenen we de kinderen die ook een van de benoemde risicofactoren hebben. Mm -hmm. en, uh, en van die kinderen, dat zijn er ongeveer, uh, we screenen in Nederland ongeveer 11, 1200 kinderen Per jaar hangt een beetje vanaf hoeveel er per jaar natuurlijk te vroeg geboren worden. Mm. En daarvan krijgen ongeveer 300 krijgen R.O.P. En van die 300 hebben dan 50 echt een ernstige R.O.P. En dat zijn de kinderen die dan doorgaans, of dat zijn kinderen die ook in principe behandeld worden. 50? Ja.
0: Je zegt het hangt er vanaf hoeveel kinderen er te vroeg geboren worden. Merk je toevallig iets van de geconstateerde daling van het aantal vroeggeboortes door de coronamaatregelen?
1: Nou het was daarvoor al daalde het al wel want we hebben uh, hier vanuit Leiden ook georganiseerd hebben we twee keer in Nederland een hele grote landelijke studie gedaan waar alle ziekenhuizen in Nederland aan meegewerkt hebben dat is de NETROP studie heet dat en die hebben we in 2009 gedaan en in 2017 herhaald en uh, daar hebben we dus geïnventariseerd hoeveel, echt precies geïnventariseerd, hoeveel kinderen kregen het nou? Wat kregen ze? Hoe is het afgelopen? Allemaal dat soort dingen. En daarin zag je ook al dat er in 2017 veel minder te vroeg geboren kinderen waren dan in 2009. En we merken het nu in zekere zin ook, omdat ik heb inderdaad wat minder screeningswerk op het moment dan ik anders heb. Mm -hmm. Dus dat is wel inderdaad, heeft dat. Waarschijnlijk met die corona te maken. Ja. ja,
0: ja. Interessant. Ik merk aan de ouders die ik spreek. Dat ze heel erg overvallen worden. Hè? Over die oogarts die dat hele enge onderzoek met hun kindje komt doen. En dan um, soms zegt er moet direct behandeld worden. Kan je uitleggen waarom er zo snel gehandeld moet worden?
1: Ja. Uh, wat... Uh, wat lastige is voor of sowieso al is dat wij met de ogen altijd helemaal aan het eind van het traject van het kind komen vaak is het zo dat, hè, dat die kinderen net in een fase zijn dat, er, dat het veel beter gaat, dat ze minder beademd hoeven worden of echt op de flow over zijn, dat soort dingen hè. dus dan begint eigenlijk de hele omgeving begint een beetje opgelucht adem te halen van nou hè, we, hebben het, uh, we zijn er toch aardig goed doorheen gekomen mm -hmm. en dan komt die oogarts, want helaas komt dat in een vrij late fase komt die ROP pas op en die komt dan opeens nog weer langs en zegt van ja ja, de, er is nog een probleem met de ogen en wat het uh, punt is met die, hè, we, we kijken dus naar die ogen nou meestal is het zo dat je wel al uh, een aantal keren gekeken hebt, enkele keer is het meteen de eerste keer dat we zien dat het niet goed gaat maar meestal zie je het wel al Aankomen, dat je de eerste keer kijkt en denkt van oeh, dit is wel, hier is wel een hoog risico. Ik vertel dat altijd aan ouders. Dan zeg ik, ja, ik kijk, ik zie dit op dit moment. Mag het nog? En is het nog niet iets wat behandeld moet worden? Maar u moet ergens in uw achterhoofd er rekening mee houden dat. Het wel zou kunnen, gezien de hele voorgeschiedenis van uw kind, hè, want dat soort dingen telt mee. Of mm -hmm. hoe het op dat moment gaat. Sommige kinderen hebben op dat moment nog steeds hele grote wisselingen, bijvoorbeeld in de zuurstofbehoeften. Uh, uh, mm -hmm. Nou, dat zijn negatieve factoren die een slechtere invloed kunnen hebben. En dan, ja, dan leid ik het al een beetje in. Maar het is vaak zo dat op het moment dat je zegt: van ja, dit is nu het moment waarop we uh, moeten gaan behandelen. Uh, dat je dan over het algemeen vrij weinig tijd hebt. Uh, ja, dat is ook een beetje hoe je dat doet. Want ik heb uh, vaak, dan zie ik het al aankomen. Dan ga ik al overleggen met nou, het veldhoven het centrum waar ik uh, de kinderen laat uh, behandelen. Mm. En dan kijken we samen naar de foto's en dan timen we dan. En dan is het ook nog wel eens zo dat zij al zeggen van nou wij prikken die datum. Maar dan ga ik van tevoren nog één keer kijken, definitief, van oké, okay, heeft het inderdaad doorgezet? Mm -hmm. Of is het toch nou, tot stilstand gekomen? Want dat kan soms ook, hè, dat het toch stopt en dan met een beetje geluk gaat alsnog, gaat het zelf, uh, 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 draait het, uh, het proces zich om, zeg maar. Mm -hmm. en, dan, en dan hebben ouders ook iets meer tijd om aan het idee te wennen. Dat is ook een beetje hoe je het doet, zeg maar. Ja. Ja. ja, wat misschien nog wel belangrijk is, want waarom is het dan belangrijk om snel te handelen? Omdat op een gegeven moment zit je in een fase dat je denkt dat je nu te lang wacht. Hè, dan, dan heb je kans dat het netvlies los gaat trekken. En dat wil je echt absoluut voorkomen als het mm. enigszins kan.
0: Mm. Ik vond het echt heel heftig met de, de oogarts. Ja, dat, dat plotselingen en dat, 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 dat operatieve ingrijpen, dat, dat was... Uh... Dat was heel heftig en eigenlijk, nou je wordt natuurlijk gevraagd als ouder van joh, toestemming, en, maar eigenlijk is het natuurlijk geen vraag, strikt genomen, want ja, je, je kiest nooit voor om je kindje blind te laten worden, wat eigenlijk het gevolg zal zijn. Zonder dat ingrijpen toch?
1: Nee, dat klopt. Dat, dat is ook inderdaad altijd natuurlijk hè, lastig. Je legt uit wat er aan de hand is en dan zeg je ja, als ze wat willen doen, hè, als we, dan, dan zullen we wat moeten doen en dan is dit de oplossing. We hebben wel in Nederland, dat is naar aanleiding van die eerste Netrop-studie, hebben we wel met elkaar de afspraak gemaakt... Uh, dat alle ouders in ieder geval voor het eerste onderzoek een, uh, een folder krijgen. Want die folder hebben we toen ook ontwikkeld. Hè, dat ouders in ieder geval op de hoogte zijn ook waar we naar kijken. En daar staat ook een verwijzing in naar onze Netrop website bijvoorbeeld... Hè, waar je eventueel nog wat extra informatie uh, kan vinden... Uh, om mensen wel inderdaad te informeren ook waarom. Want mens, ouders vinden het vaak een heel naar onderzoek... Hè, dat het ook is om naast te staan... Uh, uh, maar ook om duidelijk te maken waarom het zo belangrijk is dat mm -hmm. we het doen. He, dat, 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 uh, ja. En we, uh, we screenen. Nou ja, we hebben in die eerste net erop, studie kwam naar voren dat we uh, van de vijf kinderen die we, zeg maar één op de vijf kinderen die we screenden, dat die die ROP had. We hebben toen die. Uh, die het aantal kinderen wat we screenen hebben we teruggebracht. Hebben we gekeken of dat verantwoord kon. En nu is het ongeveer 3,5 kind, zeg maar. Wat moet screenen om één kind eruit te vangen uh, die die premature retinopathie heeft. Mm -hmm. En dat hebben we ook gedaan om zo min mogelijk kinderen te belasten met het onderzoek. Mm -hmm. En ook voor de oogartsen, dat die kunnen focussen op de kinderen die uh, uh, echte zorg of die aandacht nodig hebben. Mm -hmm. En wat wel interessant is, dat we... Want de leeftijd gaat dus naar beneden van, het, van de kinderen die in leven gehouden worden. Meer hele jonge kinderen worden in leven gehouden. En wat we nu zagen toen we die studie overdeden, was dat er inderdaad 30% minder kinderen gescreend wordt. Maar dat het voor de oogarts betekent, maar betekent dat er 4% minder onderzoeken zijn. En dat komt omdat er juist dus zeg maar, veel jongere kinderen in leven gehouden worden die meer aandacht nodig hebben. En ook een veel hoger risico op die ROP en het ook bijna allemaal krijgen. Mm. Uh, want we hebben ook in andere studies, we hebben ook al die behandelingen geëvalueerd in Nederland. En dan zie je dat van de kinderen onder de 26 weken eigenlijk ze allemaal in ieder geval ROP krijgen. Ze dus worden gelukkig niet allemaal over ze behandeld te worden. Uh, maar dat, dat is bijna één op één is dat. Mm. Ja, veel. Ja, ja, is veel. Mm. Hè? En daarom moet je ouders daar ook op voorbereiden dat mm. ze weten dat dat er ook nog aan zit te komen.
0: Mm. Kan je de website noemen?
1: Het... Www.netrop.nl Netrop is NED en dan ROP.
0: Ja. Um, het LUMC is expertisecentrum voor kinderoogheelkunde en in het bijzonder ROP. Um, maar er wordt niet hier gelezen, hè, want je stuurt door naar Veldhoven. Kan je uitleggen waarom niet?
1: Ja, nou we zijn uh, dat, in dat expertisecentrum is Veldhoven overigens betrokken, inderdaad, als behandelcentrum. Uh, ik heb in het verleden wel zelf behandeld. Uh, maar het is best een uh, lastige behandeling. Uh, die heel uh, tijdrovend is. En dat op zich het tijdrovend zijn is uh, voor mij niet een probleem. Maar kan voor het kind wel een probleem zijn. Je wil een kind zo snel mogelijk behandelen. Ze moeten er in principe voor onder narcose. Uh, dus je, je wil echt dat dat zo snel mogelijk gaat. En ik heb... Per jaar twee, misschien drie kinderen die ik zou moeten behandelen. Dat betekent dat je echte, echte vlotte routine, die is er dan eigenlijk niet. En in Veldhoven, daar behandelen ze eigenlijk iedere week wel een kind. Mm -hmm. Dus daar hebben ze uh, die, veel meer die routine, kunnen ze het heel snel doen, hebben ze alles erop ingericht... Helemaal, dat, he, dat het zo goed mogelijk kan gebeuren, ook niet alleen wat die ogen betreft, maar ook wat de opvang, uh, wat de narcose mogelijkheden betreft, wordt op een speciale manier gedaan, zodat uh, kinderen, uh, de, die, die adembeer of de longen zo min mogelijk belast worden en zo. Dus dat is helemaal daar speciaal op ingesteld en ja, omdat ik in feite dan bepaal wat, het, wat het voor een kind voor de rest van het leven, hè, wat die gaat zien, hè, heb ik op een gegeven moment besloten dat ik het uh, ja, zo belangrijk vind dat dat echt perfect gebeurt. Dat, mm. ik, uh, we, dat we dat besloten hebben en dat doen heel veel ziekenhuizen in Nederland, sturen naar hen en daarom doen zij er zoveel. Dat is niet omdat er zoveel kinderen met ROP in Veldhoven liggen, zeg maar.
0: Mm. Ja. Ik ben nieuwsgierig, want je zei net al over oogafwijkingen die vaker voorkomen bij premature, los van ROP. Is er ook een verband tussen ROP en afwijkingen later?
1: Uh, ja, de kinderen met ROP hebben, uh, nou, hebben sowieso veel meer kans dan uh, te vroeg geboren kinderen zonder ROP. Op die uh, brilsterkte afwijkingen, dat schil en die luie ogen. Uh, dat is dan nog weer de kans is nog weer hoger als je behandeld bent, zeg maar. Eh, en het idee is, want er is dus inderdaad een soort opklimmende trap van je bent te vroeg geboren, eh, je hebt ROP gehad en dan nog een trapje heftiger, je bent behandeld. Eh, er gebeurt iets met, ja, met, met de vorm van dat oog of met, uh, met het, uh, de, 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 omdat dat netvlies. ...toch niet helemaal op een normale manier uitgroeit. Uh, ja, gebeurt er iets in die uitgroei van het oog... ...waardoor je inderdaad vaak kinderen vrij hoog beziend bijvoorbeeld worden... ...betekent dat je een vrij groot oog hebt, vrij lang oog... ...en um, uh, ja, we weten niet helemaal precies hoe dat werkt... ...maar ja, er zijn dat soort theorieën over dat bijvoorbeeld het uh, oogwit wat, ...wat een hele stugge een laag is om je oog uh, heen... Uh, dat dat toch wat slapper uh, uh, is bij, bij die kinderen. En dat daarom uh, die oogvorm wat, wat anders is. Hè? En, je hebt, en dan heb je weer, doordat je uh, een vrij groot oog hebt, want je netvlies is, een, ja, dat is gewoon een vlies wat uh, een bepaald aantal, of een bepaalde oppervlakte heeft. Dus als je een groot oog hebt, wordt het meer uitgetrokken, is het dunner. Hè? En daarom hebben we soms ook... Uh, uh, Prematuurgeborenen hebben later ook nog weer kans op uh, soms problemen met het netvlies. Meer kans op een netvliesloslating bijvoorbeeld. Maar als je gelezerd bent, dan is daar weer het voordeel van dat dat eigenlijk niet meer gebeurt. Want zo'n netvliesloslating ontstaat aan de buitenkant van je netvlies. En dat is vastgelezerd, zeg maar, met die behandeling. Mm -hmm. ja. en, en er zijn wel andere dingen. Wat we, dat is ook wel van de laatste jaren dat we dat zien omdat uh, uh, kinderen natuurlijk steeds jonger worden, die, die behandelen, of de kinderen die jonger werden en die nu bijvoorbeeld 40, 50 zijn. Daarvan zien we toch dat sommige problemen krijgen omdat ze dan toch weer een tekort aan zuurstof hebben aan de rand van het oog. En dat kan je ook dan weer lezen, maar dat zijn dus wel dingen waar we steeds meer over te weten komen uh, en waar we ook op, op letten, zeg maar.
0: Is dat makkelijk uit te leggen waarom dat is?
1: Ja, wat er aan de. Uh, je hebt verschillende lage bloedvaten in, de, in het oog. Je hebt de grotere bloedvaten, die zie je heel makkelijk. Maar je hebt ook een, ja, we noemen dat een, een vaatnetwerk. Dat zijn hele kleine fijne vaatjes die daar een beetje ook uh, tussendoor lopen. Die je eigenlijk met wij, ook wij met het blote oog niet kunnen zien. Maar die, eh, als je bijvoorbeeld een foto maakt waarbij je contrastvloeistof inspuit bij iemand, dan gaan al die vaatjes je op, zie je oplichten en dan zie je een soort heel fijn netwerk zitten. En die fijne netwerken zijn eigenlijk niet helemaal uh, uh, goed ontwikkeld bij een deel van de mensen. En als je ouder wordt, gaat je oog, gaan je bloedvaten gewoon wat minder zuurstof aanvoeren naar je oog. Dan krijg je in feite weer hetzelfde mechanisme op een veel minder heftige manier. Maar het kan wel uiteindelijk op de lange termijn kan dat uh, uh, bij sommige mensen, het is maar een heel klein groepje, maar daar, daar zie je toch problemen ontstaan door zuurstoftekorten in het oog. Inderdaad krijgen ze klachten ze slechter gaan zien of sommige mensen krijgen last met hun oogdruk. En dan blijkt eigenlijk dat dat het onderliggende mechanisme is.
0: Mm -hmm. Dus dat medisch dossier van een prematuur sjouw je altijd met je mee.
1: Ja, ja. ja, ik zeg dat ook wel eens tegen ja. ouders. We zijn nog heel lang tot elkaar veroordeeld. Ja. Maar dat, dat ja. is ook een beetje zo.
0: Mm -hmm. ja. 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 En um, wat voor onderzoeken lopen er momenteel?
1: ja, nou ja we hebben, he, De NETROP-studie hebben we het net al even over ja. gehad. He, dat we dat soort studies doen. En dat is wel heel belangrijk. Het is wel interessant ook dat het belangrijk is, want toen wij met de eerste netropstudie begonnen, toen zei iedereen van nou, wij doen het gewoon hartstikke goed en hoezo moeten wij een netropstudie gaan doen? En eh, dan blijkt toch, als je dat doet, dat daar toch dingen uit naar voren komen die je gewoon met z'n allen beter kan doen. En we hebben ook echt na die eerste studie hebben we toen een aantal afspraken gemaakt, onder andere dat, hè, dat ouders geïnformeerd moeten zijn. Want wat er bijvoorbeeld gebeurde is, als kinderen naar huis gingen en ze waren eigenlijk nog uh, het moest nog gescreend worden dat ouders dachten nou ik ben nu klaar met dat ja. ziekenhuis, ik ga niet meer. Mm -hmm. En dat daar dan soms toch nog een kind uit naar voren kwam wat dan uiteindelijk te laat komt omdat hij niet meer gescreend is. Mm -hmm. en gewoon omdat er te weinig uh, kennis bij de ouders was. Maar wat ook uh, bijvoorbeeld naar voren kwam was dat uh, als wij overplaatsen of als een neonatoloog overplaatst, dan zetten die in de brief controle over twee weken. Maar als ik, zeg maar, dertien dagen geleden dat kind gezien heb. en er gaat een brief uit controle over twee weken. zit er opeens vier weken tussen een screening. En daar hebben we ook gezien dat dat soms betekent. dat een kind toch doorschoof naar een. ja, toch eigenlijk ernstiger stadium. En je hem eigenlijk misschien net iets eerder had, had willen. te pak had willen hebben. En dan komt het. Bij de meesten nog wel weer goed, maar dat zijn wel dingen waardoor je, door je op de, met je neus op de feiten gedrukt wordt. Dus tegenwoordig staat er in zo'n overplaatsingsbrief, moet gescreend worden in weeknummer zoveel of op die, rond die datum. Hè, om te voorkomen dat dit soort dingen gebeuren en dat soort dingen leer je met elkaar en ook hoe vaak het voorkomt. En het leuke van die tweede Netrop studie is dat we inderdaad ook hebben gezien, dat dat dus inderdaad heel veel verbetering gegeven heeft. Ja. En ook meer meer of bijna geen kinderen meer waar uiteindelijk die netvliesloslating ontstaat. En dat je dus echt, ondanks het feit dat je met z'n allen denkt dat je het heel goed doet, dat dat ...nog weer beter kan en dat je dus altijd alert moet zijn. Dus dat blijven we doen. En een andere studie waar we nu mee begonnen zijn... ...is hier met, uh, uh, met de neonatologie. Uh, uh, ook met de neonatologie in Utrecht trouwens... ...want we werken nog steeds met Utrecht en Leiden heel nauw samen. En, uh, en met de patologie. En we gaan naar placenta's kijken... ...omdat we... Uh, uh, ...een van de dingen waar ik in het begin iets over zei... ...was dat je... Uh, Direct na de geboorte komen kinderen ter wereld... en uh, komen ze in een situatie waar heel veel zuurstof is... en allerlei behandelingen plaats gaan vinden. En als oogarts komen wij pas bij vijf, zes weken... Uh, komen wij, uh, komen wij uh, op langs en gaan zeggen van... oeh, dat oog, dat ziet er ook wel risicovol uit. Maar daarvoor kijken we niet... omdat in principe heb je dan geen premature retinopathie. ontstaat nooit in die periode. Uh, maar je legt er eigenlijk wel al... Uh, de basis voor of een kind premature retinopatie gaat krijgen... en waar we nu naar aan te kijken zijn... maar dat is een studie die, ja, nog echt, die is nog in de beginfase... maar dat we gaan kijken of we niet in de placenta... al aanwijzingen kunnen vinden... ook voor die groeifactoren en dat soort dingen... waardoor wij kunnen zeggen... ja, maar jongens, let op... dit is een kind waar we heel erg precies moeten zijn... want dit is een kind met heel veel risicofactoren... of, of een heel hoog risico... Hè, dus dat je dan echt goed... ...nog beter gaat kijken, want je leert gewoon dat als je uh, heel erg alert bent met z'n allen... ...dat je dan toch, uh, ja, weet ik het, net iets harder loopt om die zuurstof ietsje aan te passen. Net iets, weet je, het gaat soms om hele kleine details. En dat... Uh, uh, ja, en, en ook het ontwikkelen van apparaten, want wat bijvoorbeeld een grote verbetering is geweest, is dat er nu bijvoorbeeld apparatuur is die de zuurstof automatisch regelt. Hè? Dan kan je mm -hmm. uh, afstellen van als het beneden een bepaalde grens wordt, de, de zuurstofverzadiging, dan moet het apparaat meer zuurstof gaan geven. Mm -hmm. Vroeger was het zo dat dan lagen er zes of acht kinderen op een apparaat, uh, op een NICU en dan waren er een paar verpleegkundigen en dan er ging er een alarm af en dan werd er met de hand wat bijgesteld en dan gingen ze weer door, want ze waren met de andere kind bezig. Uh, en je ziet, we zien ook dat dat echt verbetering heeft gegeven en minder ROP oplevert, mm -hmm. omdat het nu veel preciezer eh, allemaal te, te bepalen is. En eh, door je bewuster te zijn van dat soort dingen... en misschien ook al in een eerdere fase... en niet pas na die vijf of zes weken... daar heel precies over te gaan zijn... dat je kan zeggen, nou, dit is een kind... daar moeten we wel heel erg op letten. Dus jongens, eh, misschien moeten we daar ook al... bepaalde grenzen strakker instellen... en, hè, en minder ruimte geven en dat soort dingen. Dus, dus mm -hmm. dat is daar het, het doel van om eigenlijk dan te voorkomen dat ze, in de, als, ze hè, als ze dan een aantal weken ouder zijn, dat, dat ze die premature retinopathie niet gaan krijgen.
0: Hmm. Want je noemde net al um, over het zuurstof geven, hè, omdat die ademondersteuning zo nodig is. Um, ik sprak laatst een moeder en uh, zij noemde op een gegeven moment het dilemma tussen dat uh, haar kindje moest leren drinken uit een flesje... Uh, en die ogen uh, die zo kwetsbaar waren. Want he, als, een, als een kindje net leert drinken. dan. nou ja, in dit geval. dipte, dipte haar hartslag. En dan. Um, ja, ging dat zuurstofgehalte naar beneden. en dan werd dan die zuurstof weer bijgegeven. omdat dat zo nodig was. En toen zei ze van ja. moeten we haar nou leren drinken uit een flesje. of willen we nog dat klein beetje zicht bewaren. wat ze nog heeft? Ja. He, want je weet natuurlijk niet wat het zicht is in die fase. Maar. en, en dat was heel erg iets. Ook mentaal voor een moeder dan natuurlijk voor ouders heel zwaar is. Maar hoe zie je zelf dit dilemma?
1: Nou ja, dat, dat, dat is inderdaad iets he, wat echt wel lastig is. Want, je, he, want ik snap heel goed ook de, heel goed de ouders daarin. He, wel, dat is ook welke keuzes maak, maak je, wat vind je op dat moment belangrijk. Ja, ik probeer altijd wel heel goed te kijken. He, we, we kijken en we, we ik praat daar ook over met de neonatoloog. Het is niet zo dat ik. Ik kom binnenrennen, ik kijk en ik ren weer weg. en ik schrijf ergens iets op. He, ja, als, dat, als dat allemaal niet, niks aan de hand is, kan dat prima. Maar ja. als er wel degelijk een kind is waar ik me zorgen over maak. dan ga ik daar wel over in overleg met de, met de neonatoloog, met de ouders. van ja, we wat is dan wat wij nog kunnen doen om hè, ja, zoveel mogelijk te voorkomen dat bijvoorbeeld behandeld moet worden. Uh, uh, of, hè, want soms zie je, het, zie je het aankomen. En daar kan je wel ook dan met ouders over uh, hebben. Uh, of mee, hè, en dat is natuurlijk altijd lastig, want wij zijn niet verder op die afdeling. Maar daar kan wel een verpleegkundige of een neonatoloog ik word wel eens gebeld van kunnen we even met je brainstormen over iets of zo. Mm -hmm. En dan komen dit soort dingen soms wel eh, eh, ook ter sprake. En, ja, en soms zeg ik dan, ja, dit is een kind, dit zit zo op de, echt op de absolute grens. van eh, het, kan zomaar, het kan zomaar helemaal de verkeerde kant op gaan. Dat je dan zegt, van, ja, als het enigszins kan, zou ik één of twee weken ja, tijd willen kopen. Want vaak gaat het om zoveel tijd. En dan weet je wel of het, hè, of het goed gaat of toch niet goed gaat, maar dan wordt er behandeld en dan is het volgens mij ook geen probleem meer, dan, hè, want dan, dan is er behandeld. Mm -hmm. En, uh, uh, en soms zeg je, nou ja, weet je, uh, we moeten wel goed opletten, maar dit kan wel of doe het een deel van, hè, moet het echt bij iedere voeding of kan je het uh, twee mm -hmm. keer op de dag doen of zo, hè, dat je daar een beetje inmiddelt omdat mm -hmm. het dan. Uh, niet zo erg is dat er af en toe gedipt wordt, maar het gaat er natuurlijk om ja, als het de hele dag als een hemmer op en neer zwabbert, zeg ik maar mm. want zo ziet het eruit op die grafieken ja, die wij zeker. dan te zien krijgen ja. uh, dan, dan zeg je ja, dan is het de vraag of je daar nog weer extra momenten aan toe moet voegen op zo'n moment, maar het is dus meestal inderdaad een ja, fase van één of twee weken max, ja. waarin zoiets speelt mm
0: -hmm. Ik heb mijn eigen onderzoeksvraag en die is... waarom eet mijn prematuur zo moeizaam? Zie je een verband tussen de ogen en eventueel moeizaam
1: eten... Nou, ik weet niet of dat een uh, verband met de ogen is. Weet nee? Ik, nee dat, dat weet ik niet. Ja, hoogstens dat, dat in de fase dat, dat eigenlijk aangeleerd zou moeten worden. Dat er, dan, dat er toen uh, ja, heel veel aan de hand was rond die ogen. Waardoor, uh, waardoor dat proces gestopt is bijvoorbeeld. Hè, of, mm -hmm. of veel later op gang gekomen is. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Mm -hmm. ja, dat, uh, ja, dat is natuurlijk bij een heel klein groepje. Want dat zijn natuurlijk juist de kinderen met de ernstige vormen. Uh, maar het is, niet iets wat ik, het is sowieso iets wat je wel vaker hoort van ouders die uh, een prematuur kind hebben, want ik zie natuurlijk best wel veel kinderen ook terug uh, in, de loop, nou, in de loop der jaren, maar ook in de eerste fase nadat ze naar huis zijn. En je hoort dat wel vaak, als ook als ze niet behandeld zijn of wat dan ook, hoor ik dat best wel vaak terug, dat dat soort dingen mm -hmm. spelen. Want er speelt natuurlijk ja, van alles bij te vroeg kinderen, maar mm -hmm. dit is er ook wel één van. Maar,
0: Daarom ook ja. mijn onderzoeksvraag. Yeah. Ik heb hem zelf doorgetrokken op de manier van, uh, heb ik een voorbeeld genomen van een kindje dat, dat, dat echt uh, slechtziend is, ja, geboren of geworden, hoe dan ook. en. Heb ik bedacht, ja, als, als, het, hè, als, als, als dat zintuig afneemt, nemen de andere zintuigen het over. Misschien wordt de tast gevoeliger. En dan hebben we het over een beademingsbuis in de keel uh, een zonde, uh, dra of, hoe noem je het buisje? Of... Ik denk van ja, misschien kan daar dan een soort irritatie, wat dan extra gevoelig is voor zo'n kind en daardoor een, een lichamelijk trauma oploopt. Ik probeer
1: hem te analyseren. Kan je daarin mee? Ja, nee, ja maar kijk, ik kan me ook voorstellen, ik weet niet, hè, het heeft ook met slikken te maken eten. En als jij nou zo'n buis in je keel hebt gehad, ik weet ook niet, hè, want volgens mij is het ook zo, dat sommige kinderen dan moeite hebben met de slikreflex bijvoorbeeld. Hè, dat, uh, en ja, dat, dat is misschien dan ook een grote belemmering om, uh, om te kunnen uh, slikken. Want we weten wel dat als je bijvoorbeeld slechtziend wordt, uh, dat heeft of zich daar niet mee te maken. Want inderdaad, kinderen die slechtziend worden... gaan hun reuk en hun tast en allerlei andere dingen... of oren, als ze, tenzij ze ook niet goed horen... maar hè, gaan ze uh, echt gebruiken om uh, daarmee uh, uh, dingen op te vangen. En dat, dat, ja, dat zie je ook bij kinderen die niet prematuur geboren zijn... maar die om een andere mm -hmm. reden slechtziend worden... of blind worden of blind geboren worden. Mm -hmm. Dat die andere, uh, andere zintuigen hebben die ze extra goed ontwikkeld hebben.
0: Maar daarom die extra gevoeligheid. Ja. Het was maar een. Uh, ik probeer ja. hem te.
1: Ja. Ja, het, 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 het is een lastig, want er gebeurt natuurlijk ja, er gebeurt zoveel. Hè, en het is natuurlijk ook, want het gaat, is het dan het, het slikken op zich? Of, het, uh, het, 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 of is het dan toch meer uh, ja, de weerstand tegen eten? Of is het. Uh, ja. uh, uh, ja, het is natuurlijk een het is er een waar, waar veel dingen zijn die, die daar wel een rol mee kunnen, bij kunnen spelen. Mm -hmm. En sommige uh, kinderen hebben soms ook de, misschien niet de kracht om, uh, om het uh, te kunnen in een bepaalde fase. Hè? Want dat zie je ook nog wel eens dat ze. Uh, ja, dat ze gewoon nog uh, zo ja, wankel zijn hè, dan gaat het allemaal wel beter maar dan, zodra ze maar iets moeten doen dan, ja, dan gaan ze een beetje weer onderuit zeg maar, hè. dat mm -hmm. ze gewoon de fysieke kracht ook niet hebben om, om, om te slikken en om ja, mm -hmm. dat soort dingen te doen ja. Mm -hmm. ja. ja het is wel een interessante vraag inderdaad mm -hmm.
0: ja. tot slot wat zou je ouders van premature willen meegeven?
1: Uh, nou ja, hè, dat, dat ik weet dat wat wij doen heel vervelend is. Uh, dat wij het wel doen omdat we, uh, ja, omdat we dat echt doen, omdat we willen dat er eigenlijk liever geen kinderen blind of slechtziend worden. Omdat dat wel, uh, hè, ook een kind wat blind of slechtziend is, kan natuurlijk uh, heel veel bereiken en worden en weet ik wat allemaal in de toekomst. Mm. Maar het is wel heel veel makkelijker als je wel ziet mm. um, um, dat het belangrijk is dat als je in zo'n situatie komt, dat je toch inderdaad, ja, eigenlijk misschien ook wel je twijfels of je onzekerheden aangeeft. Uh, als het dan niet direct via die oogarts is, omdat die op dat moment niet is, via, hè, via anderen. Nee, maar ook daarna, hè, als kinderen naar huis gaan of voor controle komen en zo dat je dingen eh, bespreekt. En dat het. ...ook wel belangrijk is om te realiseren... ...dat als we het allemaal goed doen... ...dat kinderen hoogstens misschien dan... Een, ...iets beperking hebben... ...omdat ze een stukje van hun, hun... ...netvlies missen, maar dat is iets... ...waar ze zelf geen last van hebben...
0: Mm
1: -hmm. ...en dat... Uh, uh, ...dat dat betekent... ...dat ze gewoon toch heel goed... Uh, ...zich wat dat betreft... Uh, ja, uh, ...kunnen ontwikkelen... ...zeg maar, en ik zie natuurlijk heel veel... ...te vroeg geboren kinderen, en ja... Ik vind altijd, dan ik, weet ik ook nog hoe ze waren toen ik de eerste keer bij, bij ze kwam. En dan zie je hoe, uh, ja, hoe, hoe veerkrachtig kinderen zijn en wat ze, uh, wat ze soms met inderdaad wat beperkingen, maar toch wat ze dan allemaal kunnen bereiken. En maar dat zie je natuurlijk niet als je naast de couveuse staat bij, bij je kind, wat op dat moment eigenlijk zo ziek is en zo aan het vechten is om, uh, om te overleven eigenlijk.
0: Mm. Want, uh, ja. Dus heb een beetje vertrouwen. Heb ook. vertrouwen, ja,
1: ja precies. Ja. Nou ja, precies. Nee, het, is, het is gewoon heel moeilijk. Dat, uh, hè, dat realiseren we ons allemaal ook wel. En het lastige is dat je op dat moment soms een beetje net... Ja, je bent eigenlijk allebei voor, voor hetzelfde doel bezig, maar je hebt een hele andere, ja, een andere perspectief of een andere insteek hè? en dat matcht niet altijd makkelijk en dat is ook begrijpelijk, hè? dus... Uh, uh. Ja, dus ik, ik weet ook, ik word, het overkomt mij wel dat ik wel, eh, dat ouders zo eh, ja, zeg maar, teleurgesteld zijn dat zoiets gebeurt. Dat ze in feite op mij dan uiteindelijk afreageren wat er, hè, wat er eh, ja, alle, alle stress en emotie die er geweest is. En dat komt dan tot uiting, want dan kom ik nog weer met zo'n slechte boodschap. En later kan ik daar heel goed met mensen over praten. Hè, en dan kan je het daarover hebben dat dat... Dat ik begrijp waarom dat zo werkt. En dat ik dan de zoveelste slechte boodschapper ben. Op het moment dat het eigenlijk beter gaat. En, uh, en daardoor heb ik ook met heel veel ouders. Juist van kinderen. Uh, van, van, kin van de premature kinderen. Ook best wel een goede band zeg maar. En vind ik het ook heel leuk. Vorig jaar kreeg ik inderdaad opeens. Uh, dan krijg je opeens zo'n foto van een jongetje. Die zijn vlag aan het hijsen is. Want die heeft zijn eindexamen ja. gehaald. En dat soort dingen. Dat, ja. je, dat is ook... Voor mij, dat vind ik echt geweldig. Dat je mm. dat überhaupt zou gaan denken om de oogarts oogart. oogart. <laughs> te ja, ja. ja. maar, maar gewoon hè, dat je denkt van oh, wat fijn. En, en mm. toen ooit, hè, toen hebben we dat allemaal niet gedacht of zo. Hè. Ja, dat, uh, ja dus dat soort dingen. zijn uh, ja, het, het schept ook een soort band uiteindelijk. Dank ja. uh. je wel.
0: Om wat meer in te kunnen zoomen op de medische ziektebeelden van prematuren... heb ik de hulp nodig van specialisten. Ik realiseer me wat ik van ze vraag door met me in gesprek te gaan. Ten eerste natuurlijk een ruimte vinden in de vaak drukke agenda. Vooraf nadenken over hoe de beschikbare tijd in te delen. Mij te ontvangen, het eindresultaat te beluisteren... en mee te denken over publicatie en verspreiding van de aflevering. Maar hoe belangrijk is zo'n gesprek als vandaag... Behalve dat het meer informatie biedt over de ogen en ROP in het bijzonder... geeft het ons ook een klein inkijkje in de ogen van de specialist. Professor Schalei benoemde het al. Zonder dat ouders het misschien bewust doen of überhaupt willen... krijgen specialisten soms de volle laag aan emotionele reacties. Terwijl ze allemaal alleen maar de patiënt willen helpen. Heel tegenstrijdig lijkt me. Helaas komt het voor dat ook al doen artsen precies wat ze moeten doen... dat de ROP-behandeling toch onvoldoende aanslaat. Professor Schalei sprak over het onderzoek naar de placenta, waarin wellicht signalen verborgen liggen die kunnen wijzen op het ontstaan van ROP. Ik heb er hoge verwachtingen van. Het zou betekenen zowel dat ouders eerder geïnformeerd en voorbereid kunnen worden, maar ook dat er nog preciezer kan worden omgegaan met bijvoorbeeld zuurstoftoediening aan het kind, omdat zuurstof blijkbaar zo'n enorme invloed heeft op de ontwikkeling van de ogen. Ik herinner me hoe Vince al over was op de flow... en op een gegeven moment deze steeds meer naast zijn neusgaten bungelde dan erin. En maar blaasde die machine. Een heel klein voorbeeld misschien van wat er in de toekomst beter zou kunnen. Podcast Prematuur over de helden van het eerste uur.
1: mama.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast... Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur of op een andere manier betrokken bent. Maar heb je iets aan deze aflevering gehad? Iets geleerd, iets herkend? En denk je dat anderen het ook waardevol zullen vinden? Dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen op social media. Op Facebook, Instagram of LinkedIn. Door een screenshot te maken van je telefoon en ons daarin te taggen. Overigens hebben we de website weer een stukje uitgebreid. En kan je onder andere ook mijn blog lezen, die ik elke week bijhoud. Alvast bedankt en ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.